0: So, schön, dass du wieder reinhörst in meine Perfektionismus-Special-Storytelling-Impulssetzungsreihe. Ganz kurz vorneweg, wie bei jeder Folge, möchte ich einfach nur ganz kurz darauf hinweisen, dass ich keine Psychotherapeutin bin, dass ich keine ähm, speziell ausgebildete Psychologin bin für das Thema Perfektionismus. Deswegen solltest du wirklich ernsthaft Unterstützung suchen in diesem Themenbereich. Bitte, ähm, ja, such dir diese Hilfe. Bei mir, ich kann von meiner Seite das tun, was ich kann. Ähm, und das ist eben Impulse setzen und vielleicht auch mit dir in den Austausch gehen, ähm, in der Hoffnung, dass du einfach das mitnimmst, was du gerade brauchst. Heute möchte ich mit dir über ein Thema sprechen, was mein ursprünglich altes Fachgebiet mit meinem neuen Fachgebiet vereint und wo ich wirklich selber eine große... Ja, Leidensgeschichte habe, ähm, die ganz arg oder hatte, ich hatte sie tatsächlich, das darf ich nicht vergessen, äh, die ganz arg mit dem Thema Perfektionismus zu tun hat. Mh, wer in meinen Coachings war, da habe ich das teilweise sogar schon erzählt, beziehungsweise auch schon mal am Rande einzelnen Menschen dazu so ein bisschen beraten oder eben erzählt, wie ich damit umgegangen bin. Ich hatte eine Essstörung. Während ich diese Essstörung hatte, hätte ich nie geglaubt, dass ich jemals den Mut haben werde, öffentlich darüber zu reden. Ähm, aber ich hatte eine, ein gigantisches Ausmaß an Essstörungen. Also es gibt sicherlich schlimme Fälle, noch schlimmere Fälle als in meinen. Aber meine war wirklich nicht ohne. Und man muss verstehen bei Essstörungen solltest du zum Beispiel keine gehabt haben und trotzdem hereinhören. Man denkt sich von außen ganz oft bei jemandem, der eine Essstörung hat, ja, dann, dann macht das halt doch nicht, dann ist doch ähm, normal, dann ist doch gesund und das ist eben nicht so leicht Dann eine Essstörung ist nicht einzig und allein zu beheben, indem man das Verhalten be behebt, weil eine Essstörung ein großes psychologisches Thema ist. Sei jetzt mal dahingestellt, in welche Richtung, ich werde dir gleich von meiner Richtung erzählen, aber eine Essstörung ist meistens ein riesiges psychologisches Thema, weshalb mein Rat auch an dich ist, wenn du eine Essstörung hast, dir ja nicht nur jemanden zu suchen, der sich auskennt in Ernährung, sondern jemand, der tatsächlich darauf spezialisiert ist, das Ganze auch psychologisch zu begleiten. Ich bin da irgendwie selbst rausgekommen, ähm, aber ich bin aus vielen Dingen auch einfach nur selbst rausgekommen, weil ich selbst kaum ra rauskommen musste, weil ich mir nicht erlaubt habe, Hilfe anzunehmen. Und heute würde ich sagen es wäre besser gewesen vielleicht, wenn ich mir Hilfe genommen hätte, weil dann hätte ich mir das ein oder andere Jahr mit der Essstörung vielleicht auch erspart. Ich hatte nämlich fünf Jahre lang damit ein Problem. So, um, dir mal rein, äh, um dich mal abzuholen, wie bin ich denn da überhaupt reingerasselt? Sagen wir so, Ines war 15, Ines war schwer verliebt in einen, <lacht> in einen jungen Mann, ähm, mit dem sie auch eine unglaublich schöne Zeit verbracht hat, ähm, ich denke da bis heute tatsächlich gerne daran zurück, weil egal, auch wenn es mir ganz viel Herzschmerz tatsächlich im Endeffekt ähm, in mir verursacht hat, ähm, bin ich einfach unglaublich dankbar für die schönen Erlebnisse, die ich mit diesen Menschen hatte. Und auf jeden Fall ging diese schöne Zeit eines Tages zu Ende und mein Herz war gebrochen. Und ähm, dieser Herzschmerz war sehr, sehr schlimm. Und da ich irgendwie damals mit niemandem drüber reden konnte beziehungsweise einfach nicht das Gefühl hab, hatte, wirklich mit jemandem drüber reden zu können, weil ich das Gefühl hatte, keiner versteht mich. Meine Freunde waren große Unterstützer meinerseits, sie wussten es natürlich, aber ähm ich wollte nicht, dass schlecht über ihn geredet wird oder was heißt schlecht, aber dass, dass sozusagen dieses klassische Pro-Ines gegen die andere Seite entsteht, wie das oft so ist, wenn sich Menschen trennen oder verschiedene Wege gehen. Ähm, das wollte ich nicht, weil er, weil es für mich keinen Grund gab und weil ich diesen Menschen halt noch sehr geliebt habe. Und das heißt, ich wollte mich nicht verstanden mein Freund, von meinen Freunden und mit meiner Familie, mit meinen Eltern habe ich über solche Sachen damals nicht geredet. Das heißt, ich hatte das Gefühl, ich kann mit niemandem reden und irgendwo mussten halt diese Gefühle hin. Ich hatte das Bedürfnis, das Gefühl, sie nicht zeigen zu können, nicht zeigen zu dürfen. Also habe ich meine Gefühle angefangen zu essen. Und naja, habe zwei Monate lang sehr viel gegessen und das hat man irgendwann auch gesehen. Ähm, genau, so wurde ich erstmal relativ mollig. Ich würde nicht sagen, dass ich jemals wirklich dick war, aber ich würde behaupten, ich war mollig oder sagen wir mal, ich selbst fand mich nicht mehr attraktiv. Ich glaube, das ist die richtige Ausdrucksweise in dem Fall, weil es, es geht vielmehr um die Art und Weise, wie du dich selbst wahrnimmst. Ähm, als um das exakte Gewicht auf der Waage. Ich selbst fand mich nicht mehr attraktiv, ich selbst fand, dass ich viel zu stark zugelegt hatte und deswegen habe ich angefangen, Sport zu machen, was ich eh die ganze Zeit schon machen wollte. Das heißt, damit ist auch ein riesiger Traum bei mir in Erfüllung gegangen und es hat mir auch gut getan, bloß ich habe halt damals leider ein bisschen zu viel YouTube geguckt, ein bisschen zu viel ähm, Cheat Days geguckt, Also es war mein Hobby damals, so ein bisschen Cheat Days andere Menschen anzugucken. Ja, ich weiß, es ist ein fragliches Hobby, aber ich war 16, dann damals dann schon, äh, es sei mir verziehen. Ich fand das amüsant und dann wollte ich das auch so machen. Das heißt, ich habe äh, hab angefangen, radikale Diäten zu machen, um eben das, was ich mir durch den Liebeskummer aufgefressen hatte, wieder abzuspecken und habe dann eben so nach zwei Monaten oder so eskalative Cheat Days gemacht. Ähm, also wenn ich von radikalen Diäten spreche, wirklich von radikalen Diäten. Also ich habe alles extremst abgewogen gemessen ähm, und bin auf 1200 Kalorien pro Tag runtergegangen. Habe das auch über mehrere Wochen hinweg durchgezogen. Wer sich ein bisschen mit Ernährung auskennt, weiß, dass das absoluter Bullshit ist, den ich betrieben habe. Weil man sollte bei einer Diät, also wirklich die aller, 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 aller unterste Grenze ist, über deinem Grundumsatz. Und ein Grundumsatz bei einem Menschen meiner Größe beträgt irgendwas zwischen 1.500 und 1.600 Kalorien pro Tag. Das heißt, mit 1.200, ähm, das ist äh, ein gefährliches Level. Also für alle, die nicht so viel mit Ernährung zu tun haben, Grundumsatz bedeutet, das verbrauchst du, wenn du den ganzen Tag 24 Stunden lang da liegst auf dem Bett und im Prinzip nur atmest. Das ist das, was du als Mensch an Kalorien, an Kilokalorien verbrauchst am Tag. Und da rechnet man normalerweise noch das Level drauf, was wir verbrauchen durch Bewegung, äh, die wir im Alltag haben, die wir ähm, ja durch Sport vielleicht auch noch haben. Das heißt zum Beispiel bei einem Menschen wie mir mit normaler Bewegung sozusagen, könnt ihr PAL-Werte könnt ihr euch anschauen im Internet, wären das circa 2200, 2300. Ähm, ja, mit 2200 fahre ich ganz gut zum Beispiel. Wenn ich jetzt viel Sport machen würde, dann wäre das natürlich dann nochmal mehr drauf. Ähm, aber... Also nur so kurz als theoretischer Ausflug. Ich habe wirklich Bullshit gebaut, habe dann exzessiv gegessen und mich sozusagen so in den Teufelskreis reinbegeben, was am Anfang vielleicht noch als ganz lustig und als ich mache das einmalig so angefangen hat, wurde dann ein Teufelskreis, weil ich dann angefangen hatte, also ich habe dann ähm, eine Mischung, würde ich behaupten, aus zwei verschiedenen Arten von Essstörung entwickelt, ähm, Wurde nicht diagnostiziert, habe ich ähm, selbst so analysiert, weil ich habe ja dann auch noch Ernährung studiert und deswegen kann ich so ein bisschen was dazu sagen. Ich habe so eine Mischung entwickelt, würde ich behaupten, aus Orthorexie, das ist der sogenannte krampfhafte Zwang, gesund zu essen. Allerdings wird dieses Gesund Essen von der Person selbst definiert, das heißt, sprich in meinem Fall, ich habe dann sehr mich an der Fitnessszene orientiert, das heißt viel Eiweiß, also viel Eiweiß ist übrigens auch nicht schlecht, die meisten essen ein bisschen zu wenig Eiweiß in der normalen Bevölkerung, würde ich behaupten, aber es ähm, das heißt viel Eiweiß, viel Gemüse, aber ich habe mir wirklich da teilweise ganz ganz strenge Regeln auferlegt darin in dem System. Das heißt, also auch Brot war für mich komplett ungesund, alles. Also heutzutage esse ich wieder ein bisschen Brot, aber Brot oder Nudeln habe ich damals zum Beispiel gar nicht gegessen. was ähm, fand ich äh, persönlich zu ungesund damals. Und ähm, egal, auf jeden Fall, das war so eine Mischung aus Orthorexie und eben Binge-Eating. Das ist eben, wenn du so explosionsartig ganz, ganz viel isst. Heute würde ich meine Essanfälle beschreiben, als dass da der Schalter umgelegt wurde und wie so ein Stier in der Arena, der nur rot zieht, habe ich halt dann einfach gegessen. Und da ging es auch wirklich nicht um Genuss. Also viele Leute, irgendwann waren es eben keine genussvollen Cheat Days, wo ich irgendwie halt das gegessen habe, was ich essen wollte, was ich mir sonst nicht gegönnt habe, sondern irgendwann hatte ich tatsächlich diese Essanfälle egal mit was. Und wenn ich nichts zu essen zu Hause hatte, Irgendwann habe ich nämlich absichtlich nie irgendwas zu Hause gehabt, was, was irgendwie Essanfälle provoziert hätte. Selbst wenn ich nichts zu Hause hatte, dann habe ich mir halt Mehl und Wasser zusammengemanscht, irgendwelche Gewürze reingehauen und irgendwas Fiktives zusammengebacken, wenn ich diese Essanfälle hatte. Das heißt, ähm, das war ähm, wirklich nicht gesund. <lacht> so, Also auf jeden Fall bin ich ein, zwei Jahre lang so reingeraten in diese Essstörung, ich konnte mir auch erst nach eineinhalb Jahren eingestehen, damals dann halt irgendwie mit, mit fast 18, dass ich tatsächlich eine Essstörung habe und dass es nicht so ganz gesund ist, was ich da betreibe und nach dem, diesem Eingeständnis hat es noch mal ein Jahr gedauert, bis ich, vor andere, also bis ich mit einzelnen anderen Menschen drüber sprechen konnte, das waren dann tatsächlich so ein bisschen meine Freundinnen in der Ausbildung, während ich Ernährung studiert habe und irgendwann ja, konnte ich dann so Stück für Stück damit meinen Frieden finden. Aber bevor ich dazu komme, wie ich da rausgefunden habe, möchte ich mit dir, dir darüber sprechen, was so dahinter steckt. Und das ist natürlich wie bei diesen, also so ziemlich bei, wie so bei den ganzen psychologischen Themen, eben dieses, ich bin nicht gut genug, dieses nicht, ich reiche nicht aus. Also ich habe ganz viel Emotionalität da in mir aufgegessen, die ich nicht, mich nicht getraut habe, auszudrücken. Das heißt, der Umkehrschluss ist ähm, vielleicht, wenn du zum Beispiel damit ein Thema hast, dass du dich mal damit auseinandersetzt, wie dein, wie dein emotionales Innenleben ist, dass du vielleicht andere Wege findest, diese Emotionen auszudrücken, als eben sie nicht auszudrücken, sondern rein zu essen. Und ich habe ganz, ganz, ganz schnell gecheckt, dass ähm, Essen für mir, mir irgendwie eine Art von Sicherheit gibt, eine Art von Kontrolle. Ähm, ich habe irgendwann für, zu mir selbst gesagt, und ich würde das auch bei vielen anderen Menschen sagen, mit denen ich gesprochen habe, das, was ich halt drauf gegessen habe, auch wenn es, auch wenn es wie gesagt, nie ein gigantisches Ausmaß angenommen hat, war es halt doch so, dass ich irgendwie eine Schicht hatte. Also ich sage heute liebevoll, ich hatte eine, eine schöne Schicht Zuckerguss obendrauf. Ähm, um mich selbst zu schützen. Das war mein Schutzmantel. Also bei mir selbst und bei anderen Menschen ist mir aufgefallen, dass Menschen, die eben oft sich so viel anessen, dass es darum geht, dass es darum geht sozusagen sich sicher zu fühlen und dass ähm, Menschen, die damit eine Thematik haben, sich oft ganz, 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 ganz unsicher eigentlich in sich drin fühlen. Und man kann das tatsächlich so sehen, dass sie sich so ein bisschen schützen mit einer Schutzschicht zusätzlich. Ich meine, das ist natürlich metaphorisch gemeint, aber mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass es da in mir eine große Korrelation gab zwischen unsicher, innerer Unsicherheit und ähm, eben dieser Essstörung, dass ich das eben getan habe, um ganz viel zu verstecken, um zu verstecken, wie unsicher ich war und um mich irgendwie selbst zu schützen, dadurch, dass ich diese, ähm, ja, diese Essstörung hatte. Ähm... Warum ich diese Essattacken hatte, teilweise auch, weil ich einsam war. Ich hatte ganz, ganz viel belastet dann auch in der Zeit, wo sie am schlimmsten war, ironischerweise während meinem Ernährungsstudium. Ähm, ja, hatte ich irgendwie auch, habe ich auch noch nicht so intensive Bindungen gehabt. Ich war allein in einer neuen Stadt mit der Fernbeziehung und ähm, ja, diese Essstörung war irgendwie ein Ventil, um den ganzen emotionalen Druck halt abzubauen. Was aus meiner Sicht psychologisch auch ganz relevant war bei meiner Essstörung und eben vielleicht auch bei dir, wenn du damit ein Thema hast, ist äh, das Thema Kontrolle. Ich habe damals schon halt absolut Selbstoptimierung geliebt, also erst halt eben im Fitnessbereich und dann eben im ähm, Mindset-Bereich, aber zum Fitnessbereich gehörte halt auch Essen und ähm, ja, ich habe mich halt sehr, sehr damit konfrontiert, dass ich jetzt ges äh, gesund essen muss, weil ich das Studium mache, weil ich Fitness mache, weil, äh, keine Ahnung, weil ich halt kein Versager sein wollte vor der Welt und deswegen habe ich eben immer so viel gesund gegessen, mich extrem selbst kontrolliert und wenn man zu sehr sich selbst zu sehr unter Druck setzt, wenn man dieses Kontrollthema ähm, zu sehr auslebt, dann kann es eben passieren, dass sich das, das dann auch äh, recht und dann eben explosionsartig sich äh, in anderer Stelle ähm, ja in andre, an anderer Stelle sozusagen ausbricht. So das war so ein bisschen wie, wie das ganze war, wie schlimm das ganze war. Also es war wirklich sehr schlimm, um dir da nochmal einen letzten Einblick zu geben, an meinem Höhepunkt der Essstörung war das so, dass ich mich so voll gefressen habe, dass ich teilweise bis zu drei Tage Bauchschmerzen hatte und auch einen Tag oder so nicht gerade gehen konnte. Ähm, einfach weil sich in meinem Darm halt alles so zusammengekrümmt hat, dass ich halt Schwierigkeiten hatte, gerade zu gehen. Ähm, das war wirklich schlimm. Ich weiß, ich habe nie getrackt, was mein Maximum an Kalorien war. An den Binge-Eating-Tagen habe ich nämlich nicht getrackt, im Gegensatz zu den anderen Tagen. Ähm, ich hatte wohl auch zu viel Angst davor, wie weit ich eskaliere. Ähm, und äh, deswegen weiß ich es nicht, aber ich würde behaupten, die 10.000-Kalorien-Challenge 10 habe ich Bestimmt mal mehrfach geknackt. Ähm, und ähm, ja, ich habe sogar angefangen, Techniken zu entwickeln, wie man, wie, wie man den Körper austrägst im Sinne von <lacht> scharfe Sachen essen zwischen den ganzen mehligen Sachen, damit die Verdauung irgendwie dann doch noch funktioniert und so weiter und so fort. Aber ich glaube, so tief brauche ich jetzt nicht ins Detail gehen. Ähm, wenn du zuhörst, du kannst dir vorstellen, also ich habe halt, das Wissen, das ich über Ernährung hatte, irgendwie auch destruktiv gegen mich selbst angewandt, um es mal so zu wissen, um so um es mal so zu sagen. So, bevor ich dir jetzt sage, wie ich da rausgekommen bin, möchte ich dich fragen oder möchte ich dich dazu einladen, vielleicht auch hier mal ganz kurz anzuhalten und dich mal zu fragen, wie deine Beziehung zu essen ist und welche Rolle Kontrolle in deinem Leben spielt. Ähm ich würde behaupten, dass die meisten Menschen eine nicht ganz gesunde Beziehung zu essen haben. Vielleicht würdest du sogar, wenn du zuhörst, gar nicht sagen, dass du eine Essstörung hast. Und du musst auch nicht immer alles betiteln und dir die Identifikation, ich habe das und das, geben. Aber auch dann möchte ich dich einladen, mal über dein Essverhalten nachzudenken und was da dahinter steckt warum es zum Beispiel das Feierabend bei Bier sein muss oder der Wein oder so. Muss nicht bei dir der Fall sein, aber machen ja zum Beispiel viele Menschen. Oder warum es diese Süßigkeiten sein müssen. Warum man zum Beispiel bei, auf der Arbeit auf einmal das Gefühl hat, oh, das Stück Schokolade, das brauche ich jetzt. Oder beim Lernen. Oder ähm, warum zur Couch automatisch Chips dazu gehören. Oder zum Kino Popcorn. Ich meine, nichts gegen Popcorn im Kino esse ich auch, aber ich glaube, du verstehst, dass ich meine, dass es einfach mal so, dass ich möchte dich einfach dazu einladen, so ein bisschen drüber nachzudenken, warum du isst, was du isst. Und ob das wirklich immer aus einer Intention heraus ist von ich möchte meinem Körper nähren und ich möchte meinem Körper Gutes tun oder ähm, eben mir selbst wirklich eine wahrhafte Freude bereiten, weil ich finde 80-20 ist eine gute Regel. Die 20% Prozent ungesunde Sachen, die man vielleicht auch isst, ähm, das darf einfach auch Lebensfreude sein, ganz ehrlich. Aber es ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, warum wir was tun. Und ähm, ja, vielleicht auch mal immer, vielleicht ab und zu mal einen kleinen Check zu machen, ob da vielleicht nicht irgendwas Emotionales damit verdrängt wird oder verarbeitet wird. Gut, ähm, soviel dazu. Wie bin ich rausgekommen? Mhm. Auch hier war wieder der erste Punkt, einfach diese Realisation, dass ich ein Problem habe. Und dann, dass ich angefangen habe, damit okay zu werden. Also ich habe beispielsweise, ursprünglich habe ich nämlich immer diesen Essattacken entgegengewirkt. Also das heißt, wenn ich so eine Essattacke hatte, habe ich am nächsten Tag fast nichts gegessen oder ähm, gar nichts, nur getrunken. Ich meine, ich hatte auch solche Schmerzen, dass Essen sowieso nicht so ein schönes Gefühl war, aber... Ich habe dann dementsprechend meistens so auch so ein, zwei, drei Tage entgegengewirkt, weniger gegessen, gab es gar nichts und ähm, eben viel Sport gemacht. Ich würde auch behaupten, der Sport hat tatsächlich mich davor bewahrt, ähm, für mich persönlich komplett aus dem Leim zu gehen. Aber ähm, ja, ich habe den schon auch dafür eben als Kompensationsprogramm genutzt. Und zumindest, was diese Essenskomponente betraf, habe ich mich eines Tages im Spiegel angeschaut und mir gesagt, so, das hört jetzt auf, ähm, das wird ja immer schlimmer, die Essattacken werden immer dramatischer und die Karenzphase, also die, die, äh, die Phase, in der ich fast nichts oder nichts esse, wird auch immer größer, das kann so nicht weitergehen, also hört es heute auf. Und bin sozusagen mit dem Ansatz gegangen, ähm, wenn ich jetzt Essattacken habe, dann habe ich sie, ähm, ich fange an, mich weniger dafür zu verurteilen und ich leite danach weniger Maßnahmen ein. Also ich habe dann tatsächlich auch teilweise, und das ist eben auch nicht so gesund, aber so habe ich das eben im ersten Schritt gemacht, mich gezwungen, äh, auch am Tag danach zumindest eine normale Portion zu essen am Tag, also relativ normal mich zu ernähren. Ähm, natürlich dann hauptsächlich mit Ge Obst und Gemüse und, und leichteren Gerichten, aber ähm, eben, ich habe angefangen zu sagen, okay, wir gehen damit jetzt um, als wäre diese Essattacke sozusagen nicht passiert und das hat auch tatsächlich ganz gut funktioniert, ähm, weil ich hatte zwar dann ziemlich lange immer noch diese Essattacken und wurde dann auch erstmal noch, noch dicker, ähm, weil ich eben keine Gegenmaßnahmen mehr eingeleitet habe. Aber diese Essattacken wurden weniger schlimm. Also es war irgendwann weniger dramatisch, ich hatte weniger lange Bauchschmerzen und ich hatte zwar immer noch diese Essattacken, aber sie haben einfach früher aufgehört. So, das war Schritt 1 oder Schritt zwei nach dem, nach dem Erkennen sozusagen, dass ich hier ein Thema habe. Und dann... Ähm, <lacht> hat mir tatsächlich mein, mein Wettkampf geholfen, ähm, den ich gemacht habe 2019. habe ich bei den Beast Games teilgenommen in Würzburg. Ähm, das ist ein intensiver Wettkampf. Ähm, wo man zum Beispiel sowas macht wie Steine schleppen, also vielleicht die Sportler unter euch, ihr kennt vielleicht so Atlassteine, äh, mit sowas zu machen. Ähm, es gibt ging auch um Autos ziehen, das habe ich zwar nicht machen müssen bei dem Wettkampf, aber so in die Richtung, bisschen wie die Highlight Highland Games, ähm, vielleicht sagt es dem einen oder anderen. Und ähm, dafür musste ich als Wettkampfvorbereitung unglaublich stark werden und das bedeutet, immer wenn du stark werden möchtest, dann wäre es sinnvoll, nicht das zu machen, was wir machen in der Diät, nämlich weniger zu essen, als wir brauchen, mehr zu essen, als wir brauchen. Vor allem natürlich dem Körper die Bausteine, eben um dem Körper die Bausteine zu geben, die er braucht, um eben diese Kraft aufzubauen. Und das habe ich auch gemacht. Und nachdem es die ganze Zeit immer, es immer verboten war, zu viel zu essen, und gut war, zu wenig zu essen sozusagen, um das Ganze eben auszugleichen, habe ich das Spiel sozusagen umgedreht und musste auf einmal viel essen und habe auch ganz bewusst entschieden, okay, meine Figur geht jetzt noch mehr vor die Hunde, aber ich bin jetzt damit okay, weil ich will diesen Wettkampf machen. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie gut es mir getan hat, mehr zu essen und dass es auf einmal okay war. Weil vor allem, ich habe nach, nach kurzer Zeit gemerkt, dass man nach ein paar Tagen, wenn man mehrere Tage am Stück mehr isst, als man braucht und ich rede jetzt hier nicht von 10.000 Kilokalorien am Tag, sondern eben so von 3.000 oder so, dass man ähm, irgendwann gar nicht mehr so viel Lust hat auf Essen. Weil irgendwann Essen tatsächlich anstrengend wird, wenn man das mehrere Tage hintereinander machen muss. Und ich habe das halt zwei Monate lang am Stück gemacht oder sogar zweieinhalb Monate. Und das war irgendwie sehr heilsam für mich. Also ich habe dann auch natürlich vorwiegend gesund gegessen in der Zeit, aber ähm, diese Erfahrung zu machen, okay, es ist okay, mehr zu essen, als ich verbrauche, ich mache das gerade hier aus einem bestimmten Grund, ich bin jetzt fein damit, wie ich gerade von außen, wie ich gerade aussehe. Ähm, ich habe nämlich hier dieses Team mit dem Wettkampf, das war äußerst gesund und ich meine, natürlich musst du jetzt zum Beispiel, wenn du das zuhörst, musst kein Wettkampf jetzt, musst dich zu keinem Wettkampf anmelden. Aber vielleicht hilft dir der Gedanke, ähm, mal ähm, loszulassen von dem Gedanken, wie etwas sein muss. Und ähm, vielleicht auch, vielleicht hilft dir auch der Gedanke ähm, daran, dass es okay ist, auch mehr zu essen oder wenn auch mal deine Figur vielleicht nicht perfekt ist oder auch du vielleicht auch gerade nicht das perfekte Maß anstrebst, dass es tatsächlich vielleicht auch einfach okay ist. Wie konkret du das machst, da darfst du natürlich ein bisschen deinen Weg finden, ähm, aber das war meiner. Gut, dann war der Wettkampf vorbei, da habe ich danach auch ziemlich schnell wieder abgenommen, ähm, einfach nur, weil ich halt dann normal gegessen habe und... Ähm, habe dann auch tatsächlich äh, eine kleine Diät gemacht, angeleitet von zwei Freunden, die ein äh, unglaublich tolles Fitnessunternehmen aufgebaut haben. Die hat auch sehr gut funktioniert. Ähm, genau, habe diesen Plan befolgt. Hm, zwei Monate lang war dann wieder, war auf einem Level von meiner Figur, dass ich behaupten würde, dass das vielleicht sogar die beste Figur meines Lebens war, ähm, aber mehr als zwei Monate lang konnte ich diesen Plan tatsächlich noch nicht machen, weil ich gemerkt habe, nachdem ich zwei Monate lang halt wieder getrackt hatte, wie eben, wie ich, früher wie ich das früher gemacht hatte, ähm, dass ich in alte Muster verfalle. Und dann habe ich das Ganze wieder abgebrochen und ähm, habe mich äh, versucht, normal zu ernähren und habe dann mit dem letzten Schritt angefangen, nämlich anzufangen, mich intuitiv zu ernähren. Und das ist auch meine finale Reise bis heute. Also seit spätestens, seit Anfang 2021, esse ich die meiste Zeit sehr intuitiv, ähm, frage mich, was mein Körper möchte. Ähm, habe mich sehr viel mit Körperwahrnehmung beschäftigt. Das ist auch etwas, eine Veränderung, die ich mir für unsere Gesellschaft allgemein sehr wünsche. Ich habe mich sehr damit beschäftigt, wie fühle ich mich nach dem Essen, wie fühle ich mich beim Essen, wie fühle ich mich ein paar Stunden nach dem Essen, welches Essen möchte ich heute essen und warum habe ich Lust auf dieses Gericht. Das zu erforschen und mich selbst hier so kennenzulernen, hat mir so gut getan. Und war irgendwie dann mein finaler Schritt. Kein Tracken mehr, was ich über Jahre hinweg teilweise wirklich durchgezogen habe. Ähm, eben nur die, das Wissen, das ich mir aufgebaut hatte, über wie sollten Nährstoffe ungefähr verteilt sein, welche ähm, Lebensmittel sollte ich ungefähr essen, damit ich bei einem gesunden Nährstoffmaß rauskomme und eben so ein bisschen so intuitiv zu hinterfragen, ähm, worauf ich Lust habe und was ich machen möchte. Und Freude am Kochen zu finden wieder waren für mich dann so der Weg hin, dass ich jetzt sagen würde, okay, ganz ehrlich, man könnte vielleicht aus objektiven Gründen eine ein bisschen bessere Figur noch bekommen äh, mit meinem Körper, als ich jetzt gerade habe. Aber es ist mir ehrlich gesagt scheißegal. Ich bin <lacht> so glücklich mit meinem Körper, wie er jetzt ist und weiß einfach, dass es ihm gut geht und ähm, Klar, wenn ich jetzt irgendwie wieder mehr trainiere, wenn er noch ein bisschen geformter wieder wird, dann freue ich mich drüber, aber wenn das nicht wird, dann ist es äh, für mich auch okay, weil ich bin wunderschön, wie ich bin. Ähm, ja, war ein langer, schmerzhafter Weg, um das herauszufinden. So, ähm, das war mein Weg, rein in die Essstörung, raus aus der Essstörung. Und eine gigantische Ausprägung vom Thema Perfektionismus. Ich weiß, dass ungefähr, also nahezu jede Frau, mit der ich je gesprochen habe, ein Thema mit ähm, dem Thema Essen hat. Und dass nicht nur die Frauen, wo die Gesellschaft meint, dass man es ihnen ansieht, dass sie ein Thema haben damit, sondern auch Frauen, die nach außen hin extrem gesund aussehen, extrem sportlich aussehen, ähm, wo andere Leute meinen, wow, die hat es perfekt drauf. Ich habe in den letzten Jahren unglaublich viele Geschichten gehört. Ich weiß, dass auch Männer damit Themen haben. Das heißt, ich möchte euch nicht ausschließen, wenn ihr jetzt hier gerade ein Mann zuhört und damit ein Thema hat. Aber ich weiß es vorwiegend bei Frauen. Und ich möchte einfach nur sagen, ihr seid nicht alleine. Du bist nicht alleine, wenn du irgendwie hier ein Thema hast. Essen ist leider ein sehr intuitives, sehr naheliegendes Ventil, wenn wir mit unserer Psyche, wenn wir mit uns selbst vielleicht irgendwelche Probleme haben, wenn wir uns selbst nicht anerkennen können, wenn wir uns selbst nicht als genug ansehen, wenn wir uns selbst vielleicht auch noch nicht so lieben können. Und wenn du dich selbst gerade nicht ganz so lieben kannst, wie du bist, auch, dann ist auch das okay. Vollkommen okay. Okay. Aber ich weiß, dass du auch die Kraft hast, ähm, im Punkto Essen allgemein, aber jetzt speziell im Punkto Essen, eine gesunde Beziehung zu dir selbst einzugehen. Und dass es auch Tage geben wird oder auch wieder Zeiten geben wird, wo äh, sich dein Kopf nicht die ganze Zeit um Essen Gedanken macht, wo sich die Welt einfach nicht mehr so sehr um dieses Thema drehen wird, weil du Frieden damit geschlossen hast. Und solltest du dich jetzt darüber austauschen wollen, über dieses Thema, ist auch das okay. Du kannst mir super gerne auf Instagram schreiben. Ich höre mir super gerne deine Geschichte an. Ähm, meine Geschichte kennst du jetzt. Vielleicht inspiriert sie dich ja in dem einen oder anderen Aspekt. Und jetzt wünsche ich dir einfach <lacht> ganz viel Kraft und ganz viel Freude und ähm, hoffe, dass du eben mitnehmen konntest, was du heute gebraucht hast.